1: 11 часов
2: 13 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня в рамках программы «Мы вас услышали» наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день. Здравствуйте всем. Друзья, все наши средства связи работают, но прежде скажу, что тема программы «Меня никто не любит». Но такое бывает состояние. Да, Лен?  — фоновое
0: чувство фоновое Возьмите чувство да, да.
2: А, прежде чем мы начнем это обсуждать наши средства связи СМС портал плюс семь девять два пять восемь 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 девяносто четыре восемь телеграм для сообщений говорит Москва бот прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь нас можно не только слышать но и видеть например в телеграм канале радио говорит МСК в одно слово латиницей в YouTube канале говорит Москва Макс и Марина, И ВКонтакте говорит Москва девяносто четыре восемь Лен ну что такое фоновое чувство меня никто не любит. Что оно обозначает?
0: Вот у разных людей есть разные фоновые чувства. Вот может быть фоновое чувство тревоги. Знаете, когда человек все время как бы перманентно тревожится. Может угу. быть фоновое чувство какой-нибудь зависти или ревности или жертвенности. Когда я все время как будто бы жертва, да, все время вот от чего-то пострадал. А бывает вот это фоновое чувство, меня никто не любит. Оно, кстати говоря, в голову может, в общем-то, всем нам периодически приходить. У нас у всех бывают такие периоды в жизни или даже состояния, когда мы можем почувствовать почему-то, как будто бы нас никто не любит. И на самом деле у некоторых людей это выражено очень ярко, у некоторых людей это случается ситуационно-эпизодически, и, в общем-то, естественно, находиться в таком состоянии невероятно сложно, психологически невероятно сложно. Почему? Потому что любовь – это то, что нам всем необходимо, мы все социальные чувства, люди, все социальные существа. И поэтому чувствовать любовь для нас очень важно. Но, к сожалению, не все люди умеют чувствовать любовь.
2: А от чего это зависит? От того, что у человека наступает какое-то состояние, я не знаю, депрессии, человек начинает скучать, человеку не хватает тепла, может быть, как... Вот у меня иногда, знаете, бывает, Лен, я иногда сам себе говорю, и мои друзья уже знают, что это значит, я говорю, я хочу к маме на ручке. Это говорит о том, что мне просто надо вот кому-то прижаться, как-то вот как, какого-то тепла почувствовать. Вот вы даже сейчас теплом. сказали
0: про маму, про маму и ручки, а я вспомнила о том, что на самом деле в психологии как изучается вообще чувство любви. Был такой психотерапевт Джон, Джон Бол, Джордж Болби, который психологизировал понятие любви и сказал, что при чете того, как мы любим и как мы чувствуем любовь, является такое понятие, как привязанность. То есть ребенок, когда он взаимодействует со своими родителями, он формирует свою первую привязанность угу. и первое чувство любви, то есть маленький ребенок он любить вот именно в том в той крас- э- гамме красок, да, как это может взрослый человек, он не может, но он чувствует привязанность и вот из этого из этой привязанности, а их четыре типа есть угу. надежная есть тревожная тревожно избегающая тревожно догоняющая надежная это так называемая здоровая привязанность это когда мы любим здоровым способом и все остальные так называемые ненадежные вот нездоровые типы привязанностей которые формируются из нашего детства из это наших взаимоотношений привязанность с
2: кого к кому а для ребенка, родных людей для ребенка а только для ребенка?
0: родители только близкие люди являются угу. теми от кого он зависит кого как бы он любит и кто должен любить э, ребенка потому что ребенок без взрослых не выживет то есть ребенок выживет только если рядом есть взрослый, поэтому он и привязывается к взрослым, и взрослых старается привязать к себе именно потому, что это выживательный механизм. Когда мы вырастаем и становимся уже зрелыми личностями, то мы, в общем-то, можем друг без друга спокойно жить, ну, потому что мы цельные самодостаточные существа, Ну, нам ну, уже никто не нужен. И поэтому, в общем-то, мы говорим уже о любви, но в основе любви лежит наш тип привязанности.
2: Но этот тип привязанности, он дальше с возрастом остается таким же, или мы меняемся?
0: Вот если мы меняемся, то и тип привязанности может меняться. Но если мы не меняемся, если мы не работаем с собой, то тип привязанности, он работает, в общем-то, так достаточно, как программа. Мы так как запрограммированные живем. И почему очень часто у людей возникает ощущение, что меня никто не любит? Следствие чего это? Первое, это следствие так называемой низкой самооценки очень часто такие, такое ощущение формируется, когда мы воспитываемся, дети воспитываются у сверхтребовательных родителей. Вот когда родители, например, если ребенок что-то хорошее делает или чего-то достигает, то родитель это как бы не замечает. То есть это норма. Берем за точку ноль. Вот всегда все хорошо. Пятерки у тебя или какие-то достижения или похвала или то, что ты послушный или то, что ты помогаешь, это хорошо. Это недостойно внимания. А вот если есть ошибка или если есть там, не знаю, ну, что-то Ребенок натворил, то его обязательно ругают, то есть это обязательно через претензии. И получается, что ребенок, вырастая, имеет очень такую нестабильную самооценку. Он вроде бы молодец и не молодец одновременно. Потому неуверенность. Что, да, потому что чувство любви по сути не проявляется со стороны родителей, а проявляется всегда только претензии.
2: Так у нас все общество тогда получается такое неуверенное все, потому что, ну, нету таких родителей, которые бы не ругали за какую-то Соверш... правильность. Вот,
0: совершенно верно, Каждого, что...
2: каждого первого, ну, каждого второго уж точно за это ругают.
0: потому, ну, есть родители, которые ругают за правильности и хвалят за достижения, а есть родители, которые вообще не хвалят. Таких родителей на самом деле-то немного, потому что преимущественно родители они и хвалят, и ругают, мы же не говорим, что ругать нельзя, можно, просто нужно, чтобы был, да. так сказать, и плюсовой, и минусовой вот диапазон выражений эмоций и внимания, а получается, что многие родители, особенно есть вот отцы, которые, ну, или военные, или вот воспитаны военными, или они в каких-то таких структурах работают, и они даже проговаривают, я вообще своих детей никогда не хвалю, вот если надо отругать, я отругаю, но хвалить это, ну, вроде бы как это такое для слабаков. Но это, естественно, формирует mm-hmm. в людях очень сильную потребность в любви и невозможность чувствовать эту любовь, У меня детства.
2: папа военный человек, который никогда не ругал и никогда не хвалил. Он просто ровный по жизни. Вот, ну, это и с детства. Сейчас, mm-hmm. может быть, он как-то более сентиментальным стал, но вот тогда, в мои студенческие и школьные годы, это было такой норм. Ну, типа, для этого есть мама.
0: Угу. Здесь очень хорошо, если была действительно мама для этого и Конечно, мама и эмоции мама там проявляла. За двух, да за трёх Потому родителей. что один из пунктов, который я хотела бы озвучить, я его не сейчас, но я сейчас, раз вы этот пример привели, в юнгианском, кажется, анализе есть такой термин «мертвая мать» называется. Ну это Господи. так называемая семья с эмоционально стерильным воспитанием. То есть это когда мама выполняет чисто функциональную роль. То есть ребенок накормлен, пеленочки поменены, Чистым, игрушки ему значит купленные, ну там какие-то функции, как обслуживание, мама, она выполнила, но такая мама не проявляет теплых эмоций по отношению к ребенку. Я видела таких матерей. Такое часто случается либо потому, что сама мама, как продукт такого воспитания эмоционально-стерильного, то есть она сама не умеет взаимодействовать и не умеет проявлять эмоции, либо это бывает такое, что вот у женщин, например, случается послеродовая депрессия, которую никто не замечает, и она относится к этому ребенку, ну, как к кому-то, за которым надо поухаживать, но эмоционально она с ним не сближается, то есть ей очень тяжело быть мамой в эмоциональном плане в этом отношении
2: это, и, плохая да, ситуация. это это очень
0: плохая ситуация потому что ребенок он ведь не может понимать суть слов да, или какой то информации он еще не расшифровывает что существуют так называемые языки любви да, что кто то может говорить о любви а кто то может что то делать исходя из того что он любит ребенок так не может он взаимодействует с эмоциональным фоном матери прежде всего и получается что это, вот эта вот огромная компонента созревания личностного угу. она у него стирается потому что мама фактически не обнимает, не сюсюкает Не а, рассказывает каких-то сказок Не показывает ему смешных рожец. То есть ребенок фактически лишен Такого взаимодействия
2: Любовь папы или любовь мамы зависит для человека, кто больше любит вот, или как вот вы сказали вот этот синдром мертвой матери да
0: для, до а трёх синдром
2: мертвого папы бывает Ну,
0: такое не описано но ну. вероятно да эмоционально стерильный отец это может быть да или эмоционально жесткий отец
2: да что хуже когда мама или когда для, пап...
0: м- для совсем маленьких детей до трех лет безусловно мама потому что мама для ребенка это познание мира то есть он познает мир через маму а когда ребенок выходит Поле матери, то есть начиная там, с 3-4 лет и до подросткового возраста, это, конечно же, и взаимодействие с отцом в том числе, потому что отец является значимой фигурой. И поэтому здесь, в общем-то, любое такое неосторожное взаимодействие с эмоциональным фоном ребенка всегда накладывает отпечаток. И, соответственно, прожитые вот эти вот психотравмы, прожитые в детстве, особенно если это был эмоциональный абьюз или это было какое-то жестокое эмоциональное обращение в классе либо в семье это тоже становится такой опорой из которой потом произрастает вот это ощущение, а меня никто не любит. Потому что, если, получается, близкие люди не проявляют любви в системе, uh-huh. в постоянстве, то как же можно, можно думать о том, что кто-то в мире, какой-то далекий человек, будет там проявлять к тебе любовь. И потом мы вырастаем, когда мы вырастаем с разными типами привязанности, вот самый тяжелый это так называемый, избегающий тип привязанности. Вот такие люди, избегающие привязанности, они как раз вырастают из семей, где ставят установку, еще я сегодня буду говорить про установки и про убеждения, и я сразу акцентирую внимание слушателей: что такое убеждение? Убеждение это не просто, знаете, какая-то мысль или какая-то позиция. Убеждение это характеристика нашего внут нашей личности, нашего личностного я, которое работает как код или программа, если хотите. И вот это убеждение это то, что решает наши судьбы. Вот то, в каких мы убеждениях живем, так именно строится наша жизнь.
2: Убеждение вот, в чем? Я немножко убеждения не понимаю. Убеждения в жизни, картина, в любви,
0: как как представлений о мире. Вот у нас а. есть набор некоторых убеждений, что мы думаем о любви, что мы думаем о людях, что мы думаем в таких ситуациях, как мы ведем себя в таких ситуациях. Эти убеждения строятся на установках, которые угу. нам ставят в нашем процессе воспитания, то есть в родительской системе. И получается проблема в том, что эти установки вот таким очищенным способом, как команды, у нас в голове не звучат, потому что они достаточно травматичны. Поэтому нам так тяжело взаимодействовать со своей Убеждениями. Мы считаем, что они нас защищают, а очень часто они прям не убеждения, а заблуждения уже. И вот если ребенку в детстве, например, говорили такие фразы: такого, как ты, непослушного никто не полюбит. Или такого, как ты, неряху, никто никогда любить не будет. С такими, как ты, всегда будет плохо. Почему? Потому что ты ведешь себя вот так и вот так. То есть, когда ребенок это слышит, в семье, часто слышит, то получается, что он вот эти вот, скажем так, вот эту семантику тебя никто не полюбит, если ты. Он из головы стирает, у него остается только конструкт, тебя никто никогда не полюбит. И потом, когда у нас вырастают мужчины или женщины, которые не могут находиться в отношениях Вот этот самый тяжелый, так называемый, тревожно-избегающий тип Что такое тревожно-избегающий тип? Как только рядом с ним появляется человек, который демонстрирует ему любовь Или люди, которые его принимают, тепло к нему относятся У этого человека моментально начинается агрессия и негатив в адрес добрых, любящих людей И он начинает от них убегать избегать.
2: Но это защитная какая-то реакция конечно, получается. это защитная
0: это? реакция, которая идет опять же еще раз говорю из детства, из воспитательной системы, которая стоит на установке любить тебя нельзя. Но, конечно, когда мы человеку просто, например, который не ходит к психотерапевту, а просто, скажем, что у тебя есть там какая-то установка, которая, скажем так, активирует твое убеждение, что нужно действовать именно вот так, что мир агрессивен, и ты должен, значит, обязательно уйти оттуда, где тебя любят, принимают и вообще к тепло к тебе относится. Человек скажет, нет, мне просто некомфортно, ну, например, находиться в этом обществе или с этой женщиной, или с этим мужчиной. Но потом, когда понимаешь, что у человека это работает как сценарий, да, вот не любят у нас некоторые слушатели слова сценарий, а у человека одинаково угу. повторяется всегда всю жизнь. Вот ну да. все время. На, появится, мы уже говорили на эту тему. Да, появится у него там, у этого мужчины, очень часто у мужчины избегающий тип именно, у женщин часто тревожный тип. Именно тревожно-догоняющий, такой гиперконтролирующий. А у мужчин часто тревожно-избегающий. И вот он, как только появляется у него женщина, к которой он начинает чувствовать привязанность, и она его искренне любит, во всех смыслах, на всех языках ему это демонстрирует, он моментально уходит и идет к той женщине, которая его не любит, потому что у него есть установка, его любить нельзя.
2: Пишет наш слушатель Владислав, а если э, я не нуждаюсь в чьей-то любви, мне одному комфортно и прекрасно. Бывает а, вообще такое?
0: Смотри, или этот человек себе придумал? Не буду, не буду сейчас вообще вот конкретно этому слушателю ничего говорить, объясню, потому что, во-первых, он может заблуждаться, нуждается он там в любви или не нуждается, нужно очень э, тесно внутри себя быть честным с собой, и нужно понимать, как человек э, живет. Не просто не пишет ли он сейчас просто некий такой защитный или компрометирующий вопрос, да. Но что такое, вот сейчас опять в юнгианство чуть-чуть иду, что такое любовь. И богиня любви это Афродита. Вот как это расшифровывалось еще древними греками, а потом Юнг взял древнегреческую михопологию и через нее угу. рассматривал и психологию в том числе. Так вот, богиня любви это мощнейшая, сильнейшая богиня была, у которой, которая была рождена вследствие отца убийства. То есть она же Афродита, она же Киприда, потому что она из моря океана вышла там в районе Кипра. Да. И значит у нее был отец бог Уран. Я даже
2: был на этом месте.
0: У нее отец был бог Уран, которого оскопил Кронос, сын Uh-huh. Сын, сын очень боялся отца, жесткого отца. Он его оскопил, кровь урана упала в воду, и из воды вышла вот эта вот невероятной мощи богиня, и эта невероятной мощи богиня насылает на людей такое чувство, как любовь, которая ими управляет. То есть любовь – это мощнейшее чувство, которое может и созидать, и разрушать. Вот в древнегреческой мифологии там было девять видов любви. Там была любовь, которая созидала, охраняла и берегла, и была, которая разрушала. Почему? Потому что любовь, она опять же стоит на убеждениях, а убеждение – это то, что может возбуждать в человеке насилие, то, что может заставлять человека И убить, и совершать низкие поступки Это все идет из наших убеждений
2: по поводу, мы говорили вот о том, что я сказал, прочитал сообщение Владислава Вот Игорь Владимирович тоже пишет Меня, к примеру, никогда не интересует, как ко мне относятся Я же не девушка, чтобы меня любили Что тут плохого? Я вот, если честно, сейчас вот задумался впервые, что да,
0: мужчинам
2: меньше нужно любви, чем женщинам? Коем, да
0: нет, ни в коем случае Смотрите, вот когда человек так строит свою фразу Во-первых, если человек мне задает, задал бы как психологу вопрос А что делать, если мне вообще, ну как бы безразлично, безразлично. Есть у меня любовь? Нет у меня, любит меня, не любит, я люблю, не люблю. Я бы сказала, ну тогда, наверное, нужно, в общем-то, сделать небольшую диагностику, нет ли социопатии, да, то есть вы uh-huh. человек, который, в общем-то, не способен полноценно взаимодействовать с обществом, потому что любовь, она всем нам нужна. Мы рождены фактически для того, чтобы чувствовать и взаимодействовать посредством любви. Любовь – это, опять же, механизм продолжения и сохранения нашего рода. Да, на минутку, ну, это да, очень да. важно Поэтому когда человек говорит, мне не нужно Или что же я девушка, чтобы меня любили А где написано, что любить Или выражать любовь Можно только по отношению к девушкам Есть такая поговорка Я не тульский пля... пряник, чтобы всем нравиться Вот угу. ну, так простите, это же про другое И, кстати говоря, вот одним из пунктов Который я хотела бы назвать Почему у нас может складываться ощущение Что нас никто не любит Просто потому, что э, человека еще будучи ребенком, воспитали как неприятного человека, человека с отрицательным обаянием. То есть человека, который демонстрирует Обществу, демонстрирует социуму Нелицеприятные качества Например, патологическая ложь Патологический снобизм Патологическое равнодушие Патологическая, значит, там какая-нибудь такая синтезированная Конфликтность, да Или жизнь как вражда То есть прихожу и всегда со всеми спорю Прихожу и все время нахожу кого-нибудь, с кем начинаю враждовать И, соответственно, такие люди действительно Неприятные, их на самом деле никто не любит Поэтому это, в общем-то, фоновое чувство Совершенно оправдано
2: Какая первая любовь? И нужна ли она вообще в жизни э, ребенка, человека? Мы об этом поговорим с нашим сегодняшним народным психологом Еленой Соловьевой сразу же после новостей.
0: Алло? Нет, она занята. Какой министр? А мы свободны для всех и даже для министра.
1: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
2: Мы с вами на одной волне.
0: Hello, общежитие слушает, и мы вас слушаем. Галочка, ты сейчас умрешь? Нет, лучше жить, общаться и слушать.
1: Разные темы, разные мнения. В программе мы вас услышали. 11
2: часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков и наш сегодня народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день. Добрый. Мы говорим сегодня на тему «Меня никто не любит». Почему это происходит и из-за чего? Лен, правда... В психологии есть ли такое понятие, что полюби себя сначала сам, а потом и тебя полюбят? Или да. это все-таки какие-то.
0: Это не просто так. Вот я сейчас еще поподробнее попытаюсь рассказать то, что я не А потом вот вывод будет именно такой: что весь недостаток любви, который мы пытаемся компенсировать извне, мы должны создавать внутри себя. То есть человек, у которого внутри не сформировано представление об этом чувстве, и нет этого чувства, оно не живет внутри. Uh-huh. И ему всегда будет казаться, что его никто не любит. Вот хоть общество в лепешку ближайшее расшибется, окружение, и будет демонстрировать ему любовь, им будет казаться, что его никто не любит, и он будет чувствовать одиночество в толпе.
2: Uh-huh. Мы в прошлом получасе говорили об установках и убеждениях. Угу. Вот а про убеждения вы чуть-чуть рассказали. А что такое установки? Это вот как раз именно то, что устанавливай себе какие-то, я не знаю, там, правила, любой. Установки. Вот
0: установки, еще раз говорю, это такой опасный механизм идущей из семьи. Это тогда, когда родители нам что-то проговаривают, имея в виду одно. Мы, как дети, трактуем и запоминаем совершенно другое. Дальше мы вытесняем это из своей оперативной памяти. Ну, мы угу. практически угу. этого не помним. Но у нас остается это в нашем так называемой в нашем подсознании то есть нашей общей памяти да и соответственно эти установки они формируют убеждения установки это как правило некоторые некие высказывания высказывания которые практиковались в семье часто они очень часто звучат как байки как шутки прибавочки или как просто какие-то наставления такие вот надо по жизни вот так например не плачь не чувствуй Грусть – это плохо, там, переживание – это плохо. Нужно чувствовать только одобряемые в семье эмоции. Только те эмоции, которые… Вот есть даже такие родители, которые заставляют чувствовать своих детей только те эмоции, которые они одобряют. То есть вот никакие вроде как неодобряемые эмоции, как грусть, печаль, досада, там, агрессия, чувствовать нельзя. И, соответственно, ребенок приучается не чувствовать а любовь это чувство и какие потом у него будут взаимодействия с любовью, с любовью вообще с миром партнеров партнерства да, с миром людей они как правило искажаются очень сильно и люди страдают люди без любви страдают страдают
2: ну судя по нашим слушателям многие пишут что им любовь вообще не нужна э-
0: я думаю, что если они признаются себе, что любовь им нужна, а любви у них нет, то они почувствуют глубокое несчастье. Поэтому убеждать себя, опять же убеждение, да, убедить себя в том, что любовь не нужна, это как некий защитный механизм. Разубеждать я их не буду, что им нужна любовь, потому что я не знаю, как они живут. И вообще способны ли они взаимодействовать с любовью. Вот, кстати, еще не досказала в первом часе про так называемый синдром старшего ребенка. Вот да. когда ребенок старший, а потом рождаются младшие, один, второй, третий, то э, старший ребенок так или иначе всегда э, идет с ощущением, что его чуть-чуть недолюбили, что ему uh-huh. любви не додали. Почему? Потому что родители перекручиваются на маленьких детей, и, соответственно, старший, он живет вот с этим вот синдромом, что потом от меня только требовали, я должен был присматривать, я должен быть все время впереди планеты всей, за всех все подумать, ну, потому что ты же старший.
2: Моя мама говорила всегда, что это неправда, что она любит э, всех одинаково, всех троих, ну и так далее.
0: Да, а потом психологи доказали, что всех одинаково не любят, то есть методом больших исследований доказали, что всегда есть фаворит, э, детский фаворитизм, и мама всегда знает, кто у нее любимчик. Папа всегда знает, кто у него в семье любимчик, просто это социально неодобряемо, ну и родители, соответственно, не могут это демонстрировать. Действительно, родители все любят своих детей если это здоровые родители, они любят своих детей искренне. И на самом деле многие родители ошибаются, и мы, и я, и мы все ошибаемся, когда мы воспитываем наших детей. И вот этот тонкий лед, понимаете, в чем заключается мудрость психологического подхода, вот этот тонкий лед, при котором мы осознаем, что родители ошибались и заблуждались. Но мы не вываливаемся ни в жертву, ни в ненависть, ни в обид. Виду на родителей и вот на этом тонком балансе и держится вот эта здоровая психика здоровое наше взаимоотношение с семьей в том числе
2: Наталья спрашивает Кто-то влюбляется в противоположный пол с детства И влюбленность случается постоянно А кто-то впервые это чувство испытывает в 16-20 лет Очень интересно, с чем это связано?
0: Это связано с задержкой психосексуального взросления Вот, кстати, вы до э, перерыва сказали Про первую любовь, насколько да. она важна Вот смотрите, первые влюбленности Дети начинают испытывать, начиная с 3,5-4 года Они могут влюбиться в мультяшный персонаж Они могут влюбиться в соседскую девочку Которая вместе с ним там ну, гуляет мальчиком. Они могут влюбиться в Воспитательницу. Мальчики очень часто. У меня была такая красивая нянечка или воспитательница, что у нее mm-hmm. были такие кудряшки, я на нее так завороженно смотрела. Очень часто рассказываю в терапии такие истории. Можно влюбиться в какого-нибудь, там, не знаю, красивого дяденьку, который рядом живет. Но это такая абсолютная детская, еще раз говорю, на уровне привязанности, симпатия. Мы начинаем ее чувствовать вот прям с раннего детства. Там 4-5 лет это уже первые любовь с нами случаются, что является нормой. Потому что психосексуальное взросление имеет свои стадии. И для того, чтобы мы выросли, в общем-то, созревшими к нужному возрасту, мы должны эти стадии пройти. Если психосексуальное взросление задерживалось, опять же, спасибо воспитательной системе или каким-то травматизациям, да, то, соответственно, мы можем начать испытывать там первые вот эти вот чувства гораздо позже. Понятное дело, что влюбленность, которая считается, случается с нами в 14, 16 и 18 лет, это совершенно другое, чем та влюбленность, которая случается с мальчиком или с девочкой в детском саду. Ну, это про разное. Но тем не менее, для того, чтобы в 18 лет мы влюбились в свою первую любовь яркую, запомнили на всю жизнь, мы должны пройти все этапы, начиная с детского возраста, с 3,5 года.
2: Аватар, вот еще один миф это или реальность пишет. Мы, а, По-моему, мамы больше любят сыновей, отцы, дочек.
0: Да да нет, это вот, как бы это сказать, не всегда мамы любят больше сыновей, отцы, дочек, но всегда родитель так или иначе выбирает любимчика в семье. Поэтому, ну, где как, кто-то с этим соглашается, кто-то не соглашается, но, опять же, это не вредит по большому счету воспитательному процессу, потому что любовь это чувство мощное, как я вам уже сказала, и его у родителей, обычно у здоровых родителей хватает на всех детей. Если родители не здоровые, то там и одному ребенку иногда никакой любви, потому что, смотрите, откуда берутся потом абьюзеры, и вообще абьюзивные отношения откуда берутся, почему дети, выросшие дети, мужчины и женщины так легко впадают в абьюзивные отношения, вступают прямо в них. Вот, кстати, человек с нарушенным типом привязанности, то бишь тревожным, тревожно догоняющим, это лакомый кусок для любого абьюзера почему потому что за любовь принимается все что угодно только не любовь так как в детстве родители не показали что такое язык любви в по-настоящему что такое когда любят то соответственно любые другие токсичные эмоции как то гиперконтроль Ревность, постоянное нарушение границ, постоянное вмешательство в твою жизнь Указывание, что тебе делать, выброс на тебя агрессии Это под, начинает назначаться любовью Вот что такое, помните, такая установка раньше была «бьет, значит любит»
2: Да, да но она это чисто русское что-то в,
0: в, 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 как, как это, в Домостроевском В, в Домострое, да. да, написалось Но сколько раз она проговаривала, моя бабушка даже это проговаривала Ну, в моей моей даже практике. Фактически вот идет установка. То есть проявление агрессии равно любовь. И когда, например, я работаю с женщинами, находящимися в абьюзивных отношениях, они, приходя, рассказывая ужасные вещи, которые с ними происходят в этих отношениях, оправдывают это тем, что он меня просто безумно любит. То есть любовью называется абсолютно все, только не любовь. Вот, пожалуйста, к чему ведут нарушения во взаимоотношениях именно с чувствами, со своими, потому что человек не может со своими чувствами внутри разбираться, не может понимать, что на самом деле происходит.
2: Дрон пишет: Дрон, если вы. Андрон, вернее, если вам не нравится, не слушайте, зачем себя насилуете? Ваш эфир становится похож на аналог религиозной проповеди. Ну, Где, в каком регу... месте? Вот
0: регулярно пишут все время какие-то обвинения слушатели. Да? И на самом деле, ну, это вот, вы знаете, даже такой мем сейчас существует в социальных сетях, что высшей степени вот такого дзена и спокойствия, это где-то услышать, что кто-то не прав по-, по твоему мнению, да, угу. и ничего не высказать агрессивного, да, то есть не взять и не вылететь. Да, да. Но, с другой стороны, если люди не будут вываливать вот этот агрессивный фон хотя бы в комментарии, то куда этот агрессивный фон деть? Всегда говорю, задайте себе вопрос, почему вас так триггерит этот подход, например, вот мой, да, который я озвучу? Почему вас триггерит, когда я говорю, что любовь – это важно? Почему вас триггерит, когда я говорю, что очень важно обращать внимание на свои эмоции, на свое родительство и на то, как вы взаимодействуете с людьми? Если вас это так уж бесит, задайте себе вопрос, у вас с этим все хорошо? Потому что мы никогда не триггеримся в негативном плане на то, что у нас в порядке. Что нас не
2: интересует, конечно. Да. Лен, вот вы говорили, родители не научили любить. Да. А что, можно научить любить? Да. Как это? Да, да ну, Вот, вот я раз... вот, я думаю, меня мама учила, не учила любить. Хотя у нее были и э, по попе э, ладонью за плохие ошибки, и, ну, как вы говорите, указания, куда идти, что делать. Все это было практически. Но я совершенно не вырос с абьюзером. Uh-huh. Но вот совершенно, совершенно... во да, да, да,
0: да, я еще раз говорю, что, повторюсь, в воспитательной системе может существовать педагогическая жестокость. Ну, знаете, в любом хореографическом училище существует педагогическая жестокость. Я даже не беру училище, все-таки мама больше. И И поэтому тут нужно понимать, что что детская психика способна перерабатывать огромное количество негатива и фрустрации и насилия, если на самом деле семейная поддержка, семейная любовь существует. Если мама и папа – это не суррогат, это не, не у самих у мамы и папы у самих зрелая психика и они на самом деле дают ребенку вот эту питательную среду где ребенок может восстановиться придя из внешней среды и сказать нет даже если меня там где то в классе обидели учитель меня обидел где то что то произошло несправедливое со мной я приду в семью семья меня восстановит потому что в семье скажут нет нет мы тебя все равно любим мы все равно любим тебя любым и получается когда я говорю, что дети, многие взрослые просто не обучены любить, они не умеют, они не знают, как это. Еще раз говорю, от, 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 туда вас отправляю к слову привязанность. То есть, когда мы воспитывались, мы воспринимали условно за доброту то, что нам родители называли добротой. Мы воспринимали ну, конечно, за да. заботу то, что родители называли заботой. Ну, например, не хочешь ты есть излишнее количество еды. Вот вся проблема, я же очень часто занимаюсь вопросами снижения Веса, коррекции веса психологической, и там у каждой практически женщины вот это вот, я, говорит, вспоминаю, как я сижу, а мне ложечку за маму, ложечку за папу, три ложечки за того, три ложечки за сего, и пихают в меня эту в еду, и пихают, почему? Потому что я тебя люблю, я так о тебе забочусь. И, соответственно, человек, вырастая, когда хочет себя, о себя полюбить и о себе позаботиться, что он делает? Он этими ложечками себя бесконечно кормит и разрастается, разрастается до невероятных размеров.
2: Но это нормальное состояние любой мамы или папы, чтобы ребенок был сыт. У меня-то у всех это было в жизни. Все. Да, хотел ответить на звонок, но (свят) звонок слетел. Просто я не могу понять одного. Научиться любить, вот, ну как научиться? Это или есть, или это нет. Вот есть же такие вещи, которым у человека не надо учить. Он доходит до этого сам, он доходит до этого, я не знаю, там из памяти как-то все это.
0: Если еще раз говорю, если вот эмоциональный фон не зажимался в семье, вот просто напрочь не зажимался, и не было больших травматизаций, которые человек проходил, Ходил, то, соответственно, да, человек как бы сам, но на самом деле не сам, конечно, он это все подчеркнет где-то из своей семейной Но системы. он видит
2: это вот как вот это модное нынче слово, на, э, насмотренность, насмотренность. Насмотренность вот и, и, на,
0: и на чувственность, на да, чувственность. скажем так. Ну, тоже, да, потому что если между мамой и папой, например, искренние чувства есть, то человек вырастает с одним представлением об отношениях. Если между мамой и папой, а сколько таких семей, когда нет чувства, есть только функциональные отношения, то человек вырастает с другими представлениями, о том, какие отношения должны быть в паре, он это может изменить только уже потом осознанно, когда он в своей взрослой жизнью поймет, что его что-то не устраивает вот, в его консерватории личной.
2: 7373-94-8, телефон прямого эфира. Добрый день.
1: Алло, здравствуйте. Вот у вас интересная передача, слушаем. А вот абьюзеры вы переведите, указ о русском языке к вам не относится? Спасибо. Какой
2: указ? А указ о том, что вот так вот звонить, врываться ко мне в пространство и указывать, что мне делать, к вам это никак не относится Абьюз это нормальное слово, не надо даже расшифровывать
0: Пассивная агрессия к нам в чатик пришло. еще раз говорю, мы затронули тему, которая вызывает в в людях очень много чувств сейчас И слово абьюзер, например, я не знаю, какой, какой синоним мы переведем, негодяй? Нигодим? нет. Ну, ну человек
2: пассивный агрессор, да. да. То
0: есть поэтому тут фактически. Без
2: рук, но унижает себя, оскорбляет. А, то есть
0: то, что агрессия, это тоже, тоже тоже заимственное слово, это, не, это сейчас нашего слушателя. Нет не в русском да? языке
2: практически Конечно. ни одного исконно-русского слова.
0: Конечно. Поэтому, фак, поэтому, ну, я говорю еще раз говорю, вот пассивной агрессии нам в ленту. Да. Добрый
2: день.
1: Добрый да, добрый день. Мое имя Илья, я из города Москвы. Во-первых, хочу поблагодарить вас за прекрасный эфир. Это очень интересно. Я думаю, что, конечно же, наверное, это больше будет интересно для людей, кто имели хоть какой-то минимальный курс в университете психологии, особенно семейных отношений, э, к тем людям отношусь я. Поэтому вам вообще огромная благодарность, что вы вот так вот массово, по минимуму, но очень четко просвещаете людей. А хочу с вами согласиться, что вот эти вот проскальзывающие периодические негативные нотки через там СМС и так далее, это, да, вы, вы правы, конечно, да, это вот задевает людей, это непроработанные системные э, семейные травмы, а также, скорее всего, может быть, даже э, текущие через э, генетические... Э, Илья,
2: а э, можно э, вам да. вопрос, вас любят?
1: А, да, конечно. да, а меня любят, Да. То,
2: простите а раз. вы
1: а, да да
2: любовь да. она нужна в этой жизни
1: ну скажем так любовь это созидание любовь это все то есть на любви строится абсолютно все абсолютно все ну вот двигатель куда да конечно 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 спасибо илья У меня один вопрос, Мы услышали. Один есть вопрос да, к да. вашему гостю Скажите, пожалуйста, а как, допустим, людям проработать то, что ему не дали в детстве, любовь? Вот Вы очень хорошо объяснили как причины, да? а как их в взрослом возрасте проработать? Я вот, допустим, знаю примерно, да? это, наверное, расстановочные практики. Может быть, вы предложите какие-то другие варианты? Благодарю вас. Спасибо,
2: Илья. Да, давайте.
0: Лучше всего, ну, раз человек уже понимает, что такое психологическая вообще наука, то конкретному этому слушателю я бы ответила, что если вы хотите что-то проработать в части чувствований, то идите в эмоционально фокусированную терапию. То есть люди, которые работают в этом это подходе... Куда? Психотерапевты, которые работают А-а-а. именно в этом подходе, фокусируются именно на проживании чувств и эмоций, потому что любовь, повторюсь, это чувство, которое многогранно, многопланово, много всего там намешано, оно взаимодействует с другими нашими разными чувствами, и оно определяет Вообще наше состояние по жизни Вот песню сейчас вспомнила Айсберг то есть, написано, да, то есть написано, конкретно про избегающий тип. А я про все на свете с тобою забываю, а я в любовь как, как в море, море бросаюсь, бросаюсь головой. головой, а ты такой холодный, как айсберг в океане, и все твои печали где под черной водой. Вот из под черной воды надо достать печали. Понимаете, вот даже песня, да, которую пели когда-то, в общем-то, в любом, там на любой. Мероприятий, да, там на, на концертах, праздник, там, да. на концертах. Получается, что там ведь тоже заложен определенный опыт, да, чувственный ну, опыт э, на, нашей нации в том числе и вообще как бы на, нас как людей. И получается, что для того, чтобы проработать сферу чувствования, нужно не бояться чувствовать. Нужно учить себя придавать большое значение тому, что ты чувствуешь, и уметь правильно расшифровывать эти чувства. И если вы понимаете, что какое-то из чувств у вас, простите, отбито напрочь, эмпатии, сострадания, слышание там чужой боли, э, заинтересованности в ком-то или в чем то ну, Человек, который говорит, мне не нужна ничья любовь, у меня вопрос, а вы вообще кем-то, чем-то интересуетесь? В этой жизни И когда очень часто, во-первых, те люди, которые говорят Я не, Меня никто не любит, сами не умеют любить
2: Лен, мы же mm-hmm. уже проговорили Это Дело в том, что тот человек, который говорит Что он не любит, как вы правильно сказали у Его не любят У него нет этой любви И он сам себя и успокаивает Что ему никто и не нужен Это же нормально типа Этого недополучили, он не будет искать А он будет соглашаться, говорит, да, мне не надо
0: А Есть такой термин Эмоциональная глухота Эмоциональная глухота – это тогда, когда человек действительно не может ни расшифровывать, ни понимать, что чувствует ни он сам, ни другие люди.
2: Не воспринимает чувства?
0: Да, эмоционально глух.
2: Такой, понятно.
0: Э-э, как правило, это такое предтечие психопатии. То есть вот психопаты, они вообще не признают ничьих чувств. Внутри себя у них тоже все чувства на замке, за исключением негативных и агрессивных. И поэтому вот психопаты, которые совершают самые тяжелые вообще преступления в своей жизни, а они, как правило, именно на заблокированных чувствах и стоят. Ну, а с другой
2: стороны, Лен, люди же разные, вот мы же можем, там, кто-то не чувствует боли, да, кто-то не чувствует запахи, ну, отсутствуют какие-то физические, вот, может быть, отсутствие любви человек никого не любит, такой же тоже может быть.
0: Если он никого не любит, если не, это, это не никак умеет. никому не вредит, и это его не беспокоит, ну, вот есть же люди, я никого не люблю, у меня да. нет никаких близких людей, я живу себе сам один, там, каким-то образом я никого не трогаю, меня никто не трогает. Окей. Мы не говорим, что это норма, но мы говорим, что это норма никак не патологизирует, в общем-то, социум вокруг, да, то есть никак этот человек не влияет. Но если человек никого не любит и начиная, исходя из того, что он никого не любит, он начинает еще и разрушать все вокруг себя, например, из зависти, что кто-то кого-то любит вмешиваться и мстить им, или, скажем так, привлекать к себе людей, чтобы его кто-то полюбил, но потом над ними издеваться, как это делают абьюзеры, произнесу это слово, угу. да, то это уже не норма, это патология.
2: А, постоянно, остается пять минут, прям хочу быстро-быстро, постоянно хотеть требовать любви от другого человека.
0: Да, это так называемый тревожно догоняющий тип. Вот. Это те люди, у которых так называемый внешний локус контроля, внешний фокус внимания. То есть они внутри себя, опять же, с чувствами взаимодействуют очень плохо, и они начинают требовать как бы любви извне. Доходит до того, что они просто изматывают очень часто партнера, вот женщинам это свойственно. Ты подарил цветы, да не те цветы. Ты подарил те цветы, но не с тем выражением лица. А что ты мне всё время даришь цветы, когда у меня, наконец, пойдут ювелирные украшения? А чего ты мне вот это сделала, не вот это? То есть человек начинает настолько активно и постоянно требовать проявления любви в свой адрес, что это просто партнера изматывает. И, конечно, таких партнеров вот этих вот с тревожно-догоняющим типом, их чаще всего бросают. То есть здоровая психика, она очень устанет от таких отношений. И поэтому, когда говорят «меня все бросают», Я всегда задаю вопрос, а что не так с вами самим, что вас все бросают?
2: Ну, еще ответим. Добрый день, как вас зовут?
1: Доброе утро. друзья. программа. Вы знаете, в позднейшей редакции, а ты такой холодный, как будто Айсберг в бане. Как ни странно. Гурген, Ну, вы вы прям как-то не в своей
2: стилистике сегодня.
1: Честное слово. Вы любите... Обожаю, причем многих, причем э, перманентно. Знаете, такой долголюб, что называется. То я спасаю отношения. Я по поводу слова объединен, если вы позволите. Нет, Это Бурген, просто... у нас остается
2: двести минут, и мы хотели поговорить. Спасибо большое на тему именно любви. Лен, у любви бывает срок годности?
0: Она изменяется. Девять видов там греки. Она видоизменяется. То есть она может быть романтической и очень яркой, а может быть спокойной. Она может закончиться. Да, У нее может быть начало и конец. Ну, что
2: правду говорят, что любовь это прям вот... Вернее, многие путают страсть с любовью.
0: Да, страсть и любовь путают часто. Что сначала
2: страсть приходит, а любовь со временем. Но страсть,
0: это, понимаете, это все-таки признак влюбленности. Это признак первого вот этого вот короткого
2: периода взаимоотношений. Но ошибаться-то мы тоже можем. Конечно. В любви. Так
0: мы в этом развиваемся.
2: А может такое быть, что за жизнь человек вообще не встретит ни одной любви?
0: Ну, это уже будет говорить о его серьезной проблеме. Это значит, ну он настолько себя не знает, что он никак не может найти того, кто на самом деле ему нужен.
2: А если на самом деле его никто не любит, как быть? Что сделать? Вот ну, меня никто не любит, тема программы. Если его это,
0: блин, беспокоит, вот его, самого этого uh-huh. человека, ну, разбираться с этим, находить специалистов, которые будут ему помогать. А если его это не беспокоит, ну, и жить все спокойно, не любит и не любит.
2: Андрей пишет, здравствуйте, есть, есть обида на родителей, никак не могу отпустить эту обиду, вроде бы простил, но ничего не могу поделать.
0: Да, понимаю, но, опять же, родители, это те, без которых не случилась бы наша жизнь, Поэтому от этого стоит отталкиваться. И так как обида – это детское чувство, потому что только дети могут обижаться. Детям дети, делать больше ничего. Родители что-то запрещают, ребенок обиделся. Вот это его защитная реакция. Взрослому человеку обижаться бессмысленно, потому что он может разобраться с ситуацией. Соответственно, если вы свои обиды никак не выйдете, то тогда вы еще маленький ребенок и все еще по-детски обижаетесь на своих родителей.
2: Лен, прямо последний вопрос. Любовь из жалости. Надо любить.
0: Нет, это не любовь. Любовь из жалости – это все-таки уже не любовь, это уже так называемая созависимость, комплекс спас- такой гипертрофированный.
2: Елена Соловьева была сегодня нашим народным психологом. Жалко, что так мало времени, хотя час побыли, поговорили. А, меня никто не любит. Была тема программы. Лен, спасибо большое. До следующей темы и следующей недели. До связи. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва.